0: Ensuite, il arrive dans ce coin-là et il plante son bâton. Il y a la source qui jaillit.
1: Bonjour, Bonne santé
0: On va mettre les gilets de sauvetage et c'est parti. Puis après tu dis, dis beaucoup plus de choses que je ne pensais.
2: Des lumières, du décor, du
0: maquillage. Une galette à Un orlomier. Si si
3: <rire> comment se lasser
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Violette Rennery Le Toqueux. Lanciotine depuis plusieurs générations. J'ai eu envie de témoigner de mon plaisir de vivre ici, d'aller à la rencontre des habitants et habitantes de l'ancieux pour en apprendre toujours plus sur notre petit village breton. Alors en cinq épisodes, je vous emmène avec moi faire un tour de raison et découvrir les atouts et autres trésors de notre commune. Épisode 4, Virée Artistique. Donc Zoé, on est dans ton atelier. Euh, dans ton atelier
4: s'appelle Daisy Daisy. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de toi et comment tu es arrivée à Lancieux Alors moi je suis arrivée à Lancieux à l'âge de 10 ans, à peu près. J'ai 27 ans presque 27 ans. Euh, donc J'ai fait ma scolarité à Dinard et Saint-Malo, puis je suis partie faire mes études entre autres à Londres pendant trois ans. C'est là où je me suis formée à la céramique. J'ai fait un bref passage à Paris après, avant de trouver euh, le local ici et donc de, de revenir euh, m'installer euh,
1: en terre natale. Et pourquoi le, le choix de la céramique
4: alors j'ai fait des études de design textile, donc c'est ma formation initiale, mais dans l'université la, dans, dans laquelle j'étudiais, il y avait un atelier de céramique qui m'a tout de suite appelé de par le lieu et tout ça. Et donc j'ai fait en sorte d'y bah, passer tout mon temps, le plus possible du moins, et de réussir à faire passer dans mes projets de textile la céramique, ce qui, qui n'était pas évident pour les professeurs. Et en fait, je me suis formée là-bas, j'y ai passé trois ans dès lors que j'ai découvert la céramique. Alors j'en avais fait un tout petit peu avant dans mon école préparatoire et j'avais touché un peu la terre, mais euh, voilà, c'est vraiment, ça a été le coup de cœur et euh, je n'ai plus voulu lâcher euh, la terre. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu dans le design textile, donc lié à ce que j'avais, ma formation initiale. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que le contact avec la terre bah, me manquait, que de créer avec mes mains et tout ça, c'était enfin, être derrière un ordinateur et avec du tissu, bien que j'aime quand même ça. C'est vraiment la terre qui m'appelait. Qui et donc, euh, pendant le confinement, j'ai décidé d'acheter un four, puisque le four, c'est le matériel... Euh, ben, indispensable à la pratique de la céramique, enfin, du moins si on veut pouvoir rendre les pièces fonctionnelles. Donc, j'ai acheté un four que j'ai mis dans un premier temps chez ma grand-mère, à Saint-Lunaire. Ensuite, je travaillais à Paris, donc je faisais des allers-retours, etc. Après, j'ai trouvé le local ici, donc je me suis dit, bon, allez, je quitte tout et je reviens m'installer ici et je mets mon four dans un atelier.
1: Et pourquoi, après avoir euh, eu envie de, de transmettre et de monter aussi un atelier avec
4: des participants qui y découvrent alors moi ça a toujours été dans ma volonté de départ Donc j'ai voulu toujours pratiquer et faire ben, mes créations et mon travail à moi Mais j'ai toujours voulu euh, ben, pouvoir transmettre euh, mon savoir et partager aussi le, ce moment Et en plus ça me permettait ben, d'avoir d'un côté ma pratique artistique et de l'autre l'enseignement Ce qui au final est assez enrichissant de ben, toujours être en contact avec des gens, voir ce qu'ils font aussi Je trouve que ça nourrit euh, dans un ben, d'un certain côté ma pratique aussi et vraiment, pour moi, c'était important de pouvoir euh, transmettre.
1: Chacun sa
4: taille. Oui voilà, en fait, euh, là, tu peux en prendre un peu plus. Là, comme la terre est assez souple et plastique, on commence aussi par cette technique. J'aime bien parce qu'on voit euh, aussi que la terre réagit assez facilement aux pressions de la main, etc. Donc là, vraiment, quand on gomme, on y va tout doucement. Avec son pouce, on va trouver plus ou moins le centre de la balle et on va enfoncer son pouce à peu près à la moitié. Donc on prend le centre, on enfonce droit son pouce. Donc là, l'idée, c'est d'essayer à commencer à ressentir un peu la terre au bout des doigts et essayer d'avoir une pression assez euh, homogène. Toujours la même pression. Ils
3: sont d'ailleurs
4: <rire> Après l'atelier de
1: céramique, direction l'atelier de mosaïque à la rencontre d'Eugénie. Bonjour.
3: Bienvenue. Merci. Je m'appelle Eugénie. Je suis... Je suis très heureuse d'avoir ouvert cet atelier de mosaïque à Lancieux, qui était au départ plus spécifiquement ouvert, adressé aux enfants, parce que ben voilà, j'aime beaucoup travailler avec les enfants, et puis c'est ma formation. Voilà, J'ai toujours, tout au long de ma vie professionnelle précédente, travaillé avec les enfants autour de l'art plastique, la création, également la littérature jeunesse. Voilà, le, le monde de l'enfance et de la création. Et puis également euh, aux adultes, désormais, accompagnés ou non, euh, des enfants. Donc on vient ici créer, on vient ici découvrir la mosaïque et euh, en toute liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle. Bien sûr, j'ai des livres si on, on a envie de s'inspirer, mais euh, tout le monde est le bienvenu, surtout si on n'a jamais essayé. Est-ce que tu peux me présenter un petit
1: peu le matériel dont on a besoin dans l'atelier
3: euh, euh, On utilise en général, donc j'utilise des plaques comme ça de, de médium pour euh, mosaïque d'intérieur. Ici, je propose de faire des mosaïques euh, qu'on va mettre dans la maison. Voilà. Donc, tu as ici les tesselles de mosaïque. Ça... Ce sont les réserves là. Elles sont classées par couleur parce que c'est parce que joli. Parce que je pense que c'est quelque chose qui me faisait un peu rêver, qui remonte bien sûr à l'enfance. On ouvre un atelier de mosaïque, c'est forcément un écho, je pense, de son enfance. Et il y a un côté bonbonnière, couleur, marchand de couleur. Donc voilà, donc elles sont rangées par couleur. On peut, donc les enfants peuvent les coller euh, donc avec euh, voilà, la colle, bien sûr, mais également les couper avec euh, les pinces à roues euh, qui sont l'outil principal du mosaïste. Donc, pour cela, on a les pinces à roues, les visières de protection, voilà, et on apprend bien à couper. Ensuite, pour saisir, euh, on a ces petites pinces pour saisir les tesselles coupées. Alors, le mosaïste euh, partage beaucoup d'outils avec le dentiste. Donc voilà, moi j'ai eu la grande chance d'avoir un dentiste qui m'a donné son matériel qu'il n'utilisait plus. Parce que bien sûr, le dentiste renouvelle, souvent. Et donc tous ces matériels, voilà, ces petites curettes, ah ouais, euh, ça a voilà, très étrange. Euh, servent, euh, je pense, alors je ne suis pas dentiste, mais euh, voilà, à nettoyer les dents. Et là, ça, ça permet de ce petit outil-là, cette petite euh, curette permet de euh, gratter euh, par exemple quand, une fois qu'on a posé le joint et puis qu'on trouve qu'il y a un, voilà, un petit résidu de mosaïque on peut utiliser euh, les outils du dentiste donc là euh, voilà donc les pinceaux euh, classiques et puis le couteau à peindre qui permet de poser euh, un mortier autour pour les plus grands euh, voilà les outils Spécifique euh, du mosaïste. Est-ce que tu peux voilà. me
1: présenter En fait, c'est quelle matière euh, la mosaïque c est, c est, Oui. C'est à, à quelle base
3: Alors, il y a plusieurs euh, bases. Il peut y avoir en verre il peut y avoir des mosaïques en céramique. Voilà. Il y a différents euh, matériaux. Euh, et qui sont plus ou moins, d'ailleurs, difficiles à couper. Mais ben Vous pouvez vous mettre là, si vous voulez. Voilà, Est-ce que, est que tu as déjà fait de la mosaïque, Elena euh... Eh bien, formidable. Tu vas découvrir. Bon, Axel connaît bien, elle pourra t'expliquer. Elle a fait plein de mosaïques. Donc, ce que tu peux faire, tu peux déjà dessiner quelque chose sur ton support, et après, tu pourras poser les tesselles de mosaïque dessus. Ou tu peux commencer directement avec les tesselles de mosaïque. Tu peux te lever et prendre toutes les couleurs que, qui te plaisent. Tu vois, par exemple, hop, tu prends les bocaux à côté de toi, tu peux les étaler sur la table pour mieux voir.
1: Avant de se rendre dans le prochain atelier d'artistes, petit détour aux courses hippiques, événement culturel incontournable depuis plus d'un siècle. On va parler de 13 images de l'argent alors que nous avons... Toujours au centre du peloton, le numéro 4, Idica Selloise, qui n'a peut-être pas dit, son sont un dernier mot pour une bonne allocation, puisqu'elle se rapproche en 5 ou 6e position avec pas mal de ressources, semble-t-il, Ivory de la Forton vient ensuite devant encore le numéro 5, Insta Fridando. Les coups de retour sont à désormais dans la ligne d'en face avec toujours l'Ivory du
2: Champité.
1: Retour dans le centre, toujours à visiter des ateliers d'artistes lanciotin. Dans celui-ci, on sort les pinceaux, les toiles et les couleurs. Salut
0: Comment ça va
1: Ça va bien, merci.
0: Ah, je me présente. Je ouais. m'appelle Jean-François Bara. Je suis donc artiste peintre et plein d'autres choses. Mmh. Je fais du tatouage aussi. Tatouage du bord de mer. Donc, ça tourne toujours autour de la mer.
1: Est-ce que tu peux me décrire ce qu'on
0: voit est ce qu'on voit là, là mmh. On voit quoi bah, On voit il y a un ciel bien de chez nous, bien noir en haut, bien
4: chargé, bien
0: chargé, bien, bien noir, on sent le grain en fait, arrivé, on va repartir, mais voilà quoi. Et l'horizon qui est plutôt clair, et puis bah, la mer devant quoi. Bon, c'est une scène assez, classique, assez, assez sobre, c'est vraiment juste un bateau au mouillage, donc il y a le ciel, le bateau et la mer. Le bateau n'étant encore pas peint, euh, là je vois que j'ai mis trop de gris en bas, tu vois. C'est trop régulier, donc il va falloir que j'en enlève un petit peu.
1: T'as pas peur, là, de une fois que t'as fait ta, ton fond, d'attaquer le... Le bateau Ouais, comment tu fais pour... Euh...
0: Bah si, j'ai peur. Mais euh, non, non, bah non, c'est ça le métier. Faut y aller, quoi. <rire> c'est quand je fais du tatouage, c'est pas mieux. Hein. <rire> ah ouais. Là, je peux revenir autant que je veux. Hein. Mais euh, ouais. là, je veux pas faire le bateau encore, il faut que je travaille la mer.
1: Et ça fait vraiment partie des inspirations, la mer
0: Oh, bah quand même, ouais. Alors, on en est imprégné, quoi, euh, quoi qu'il arrive, quoi. C'est dans les gènes même, j'ai envie de dire. Donc, ouais. euh, la mer... Euh... C'est tellement beau et puis bah les couleurs quoi. Mmh. On a quand même une région euh, qui est complètement dingue au niveau des couleurs. Bah moi c'est mes couleurs.
1: Le bleu, le vert.
0: Le vert, le bleu, le, le glace comme disent les Bretons. Mmh. Entre le gris, et le bleu et le vert quoi. Ces couleurs là qui sont complètement indéfinissables en fait. Bah bleu c'est bleu ou c'est gris ou c'est vert. C'est gris bleu, gris vert. Enfin je suis d'ici quoi la mer c'est ça me semble évident quoi. Et puis bah, les poissons euh... au départ c'était un peu un prétexte en fait moi j'aime beaucoup euh, ce que j'aime c'est peindre en fait donc euh, peu importe le sujet euh, finalement ça me ça me satisfait de peindre donc les poissons bah, c'est venu comme ça je te dis euh, je toujours dessiné peint des poissons donc euh, ça me vient naturellement
1: après tes poissons ils sont pas euh, vraiment enfin ils ont été stylisés entre temps ils ont pris un... bah,
0: ils ont un petit ils peu passé évo...
1: un petit coup par l'art
0: quand même c'est un petit peu euh, ils ont peu été inspirés un petit peu bah oui oui forcément euh... J'ai Pas l'impression que mon travail est tant évolué que ça, et puis en fait, quand je regarde, bah, si quand même, et puis bah l'inspiration après, c'est toujours pareil c'est les, les peintres qui te plaisent, quoi. Donc, il y en a toujours deux ou trois qui te plaisent plus que les autres. Moi, j'ai toujours aimé Picasso, Braque. Euh... Okay. La couche que tu viens de mettre, est, vu qu'elle n'est pas sèche, sèche, tu euh... si tu frottes un peu, tu vois, tu en enlèves là, tu vois, et hop, je retrouve la lumière que j'avais avant. Si je fais ça ici, là, sur le gris, le clair aussi.
1: Ah, donc en fait ça peut se retravailler quand même beaucoup.
0: Quand c'est sec sec tu peux plus. Faut le faire au bon moment quoi. Donc là, hop, un petit coup de chit-chit.
1: On ouais, est directement. Toi. Ouais.
0: Et pour recommencer ça, mille fois. Jusqu'au moment
1: où. Je Je Lieu de rencontre et de retrouvailles, petite virée au bar des pêcheurs qui organise régulièrement des concerts. So, nice,
0: Vous êtes sympathiques. Non, hier, on était à Dinard, c'était mon gars. On va vous dire, oh là-bas, Dinard. Ah ouais, 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 ouais. eh, oh que Lancieux, bien. On m'a proposé une date à Saint-Briac, j'ai dit non. J'ai dit non. Moi, je veux l'ancien. Combien de plages à l'ancien Huit plages à l'ancien.
2: Oui.
1: You know what to do. D'une scène à l'autre, passage par dinard pour assister à la répétition de la dernière création de la compagnie des Feux de l'Armatan, dirigée par la metteur en scène et comédienne Marie-Hélène Janin.
2: Les comédiens, vous êtes prêts là Oui alors, euh, là, le but du filage, c'est de montrer à Anna et Jacques, on s'arrête, hein, s'il y a danger, s'il y a problème, euh, bon. Les, vous avez vu, les pendrillons ne sont pas tous installés, euh, les découvertes ont été refaites, donc normalement, on n'a plus de découvertes à Jardin. Pour le début, on fait comme prévu, à mon avis, euh, ce n'est pas du tout à ce moment-là, ce n'est pas, pas au moment d'explosion de qu'il faudra enlever les taps, mais là, pour le moment, on fait comme, euh, comme on fait d'habitude. Est-ce que vous avez des questions
1: Est-ce que tu peux me dire d'où ça te vient, cette envie de faire du théâtre
2: Oh là, c'est très très ancien. Euh, J'ai eu envie de faire du théâtre après la lecture d'un texte, Antigone Danouille. Je me souviens très très bien d'avoir lu ça en troisième, d'avoir dit à ma grand-mère, en refermant le bouquin, euh, « Je veux être comédienne ». Ça paraît bateau de dire ça, mais c'est la stricte vérité.
1: Ah, Est-ce que c'est par la lecture C'est pas en voyant spectacle ou Non, c'est
2: par, la... par la lecture. Et en fait, je lis pas énormément, mais je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de théâtre. J'aime bien parce qu'en fait, je pense que c'est pour ça que je suis devenue metteur en scène quand je lis un texte de théâtre. Ben dans ma tête, je vois, des petits, je vois déjà les mouvements. -dire que je, je ne lis pas juste des mots ou des situations, mais j'imagine tout de suite euh, les mouvements, les situations. Le, la mise en scène, en fait, elle se dessine dans ma tête immédiatement quand je lis un texte de théâtre. Donc en fait, j'aime bien, je trouve ça rigolo, <rire> je trouve ça ludique.
1: C'est comme ça que tu travailles pour mettre en scène après les pièces que tu choisis pour les études
2: pour mettre en scène, en fait, oui. Donc je relis attentivement chaque scène. Et en fait, je dessine. Euh, les images que j'ai eues dans ma tête, en fait, je les dessine. Alors comme je dessine très très mal, c'est très basique. C'est des petites croix, c'est des petits carrés, des petits ronds. Et je fais euh, toute une... Bah, en fait, comme quand on écrit une chorégraphie de danse, c'est pareil. En fait, j'écris. Il n'y a pas vraiment de méthode pour écrire une mise en scène. Donc, je me suis inventé ma propre méthode, qui est un petit peu basée sur euh, la manière dont les chorégraphes, en fait, euh, écrivent leur chorégraphie. Donc, ça ressemble à ça. Donc, effectivement, tout est écrit avant même que je commence à mettre en scène. Et
1: comment ça fait que la compagnie euh, des Feux de l'Armatan a atterri à Alencieux C'est quoi
2: l'histoire Alors, l'histoire, elle est, elle est jolie. Est, nous, la compagnie jouait au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, un spectacle... On avait 25 ans. On était nombreux, très jeunes et, et plein d'espoir. Et nous avions envoyé plein de dossiers dans plein de communes de France. En particulier la Bretagne, parce que mon mari, originaire de, de Lancieux, avait des contacts dans le coin. Et l'adjoint à la culture de Dinard est venu voir notre spectacle à Paris et a acheté notre spectacle. Et du coup... C'est comme ça qu'on s'est retrouvé tournant en fait, à Dinard. Et l'année d'après, il nous a proposé de faire une saison théâtrale d'été. Donc, on a décidé, à ce moment-là, de quitter Paris, parce qu'on on en avait un petit peu assez aussi, et de s'installer avec bah, ce contrat-là en poche. En fait. Et
1: ça fait 30
2: ans. C'est ça, c'est la 30e, la 30e euh, saison Alors, la trent... cet été, c'était la 30e saison. Oui, tout à fait. <rire>
1: Euh, donc tu animes aussi des cours de théâtre à Lancieux, et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces cours, comment ça se déroule, et en quoi consiste la troupe-école
2: Alors la troupe-école, en fait, c'est un concept que j'ai inventé dans les années 90, qui existe, qui existe toujours d'ailleurs à Planquette, et en 2018, euh, on a décidé avec Delphine Briand d'amener de, de, ce concept-là à Lancieux. C'est un, un peu différent de cours de théâtre, en fait c'est une troupe de jeunes, Enfants et ados, mélangés. Le fait est que depuis 2018, j'ai surtout des pré-ados et des enfants. C'est lié en fait au, à la population de l'ancieux. Et ces enfants-là, en fait, euh, enfants en fait j'essaie de leur donner un aperçu de tout ce que ça représente de monter un spectacle. Donc on parle de tout. On parle... Des textes, évidemment, on choisit un texte ensemble. Je leur propose des choses et ils choisissent. Mais on parle aussi de la musique, des lumières, du décor, des accessoires, du maquillage, euh, de la technique son. Et en fait, ça leur donne une aper un aperçu en fait, de tout ce dont on a besoin pour monter un spectacle. Et ça leur donne aussi connaissance des métiers qui sont autour de la scène. Pas que comédiens. Parce que quand on est petit, on croit que le théâtre, c'est que être sur scène. Il y a plein de métiers autour dont ils n'ont pas connaissance, et du coup, ils découvrent plein de choses grâce à ça. Donc, on fait tout ça pendant l'année, et ils jouent euh, en fin d'année scolaire. Là, on est dans une configuration scénique. Vous avez les spectateurs. Là, vous jouez les spectateurs. Okay et on a, il a tout cet espace-là qui représente la scène. Okay Donc, j'en profite pour expliquer que euh, côté court.. On est d'accord C'est la cour là Ou je me cours Non, c'est la cour. Là la bas c'est là. là. Vous êtes sûr Oui. Et je fais comment pour savoir Parce que le cœur est bien Le cœur est là. Bah là, il là, là Il est là. Là, tout le suite il est là. Le cœur est là, quand la cour est de ce côté. là. là est... Donc, on imagine que côté cour, il y a des coulisses.
1: C'était l'épisode 4 de Pas Silencieux. Merci Zoé, Eugénie, Elena, Axel, l'organisation des cours hippiques. Cécile, Jean-François, Julien et Mathieu du bar des Pêcheurs, au groupe Sweet Screaming Jones, à Marie-Hélène et ses élèves de la troupe-école. Ce podcast est réalisé par Violette Rennery Le Tokyo. La musique est composée par Guillaume Rennery.
0: Production La Mairie de Lancieux.